0: Năm nhà báo trong nhóm báo sạch vừa gửi đơn kháng cáo đối với các bản án sơ thẩm của họ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết đã nhận được các đơn kháng cáo vào ngày 17 tháng 11. Trước đó, vào ngày 28 tháng 10, các thành viên của nhóm báo sạch bị tuyên án tù tổng cộng 14 năm 6 tháng tù. Trong đó, nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng đều bị tuyên 3 năm tù. Nguyễn Phước, Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã cùng mức án là 2 năm tù. Ngoài ra, 4 trong số 5 nhà báo này còn bị cấm hành nghề báo chí 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhóm báo sạch được biết tiếng trên mạng xã hội với nhiều bài đăng, những thông tin độc lập hoặc tố cáo vi phạm liên quan đến các trạm BOT, các vụ việc nóng như vụ tất thành can, Đại học Đông Đô, vụ án tự tù, Hồ Duy Hải, v.v. Cáo trạng của tòa án cho rằng các bài viết của nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhóm báo sạch đã lôi kéo nhiều người tham gia mạng xã hội bình luận chửi bới, xâm phạm đến nhiều tổ chức cá nhân, xâm phạm đến các lãnh đạo đảng, nhà nước và chính quyền địa phương trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngay sau khi các bản án được đưa ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 10 lên tiếng nói Washington hết sức quan ngại về các bản án đối với các thành viên của nhóm báo sạch. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong thông cáo rằng, chúng tôi hiểu rằng nhóm nhà báo này tập trung đưa tin điều tra về tham nhũng và tất nhiên đây không phải là tội năm bản án mới nhất này nằm trong xu hướng giam giữ và kích án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận và báo chí của họ, vốn được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Washington kêu gọi Hà Nội trả tự do cho 5 nhà báo và tất cả những người bị giam giữ vô cớ và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình và không sợ bị trả đũa. Các tổ chức báo chí và nhân quyền quốc tế như phóng viên không biên giới, tổ chức theo dõi nhân quyền, cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các thành viên nhóm báo sạch và chấm dứt tình trạng trấn áp những nhà báo cung cấp thông tin độc lập cho người dân.
1: Đại sứ quân Hoa Kỳ Hà Nội hôm 17-11 tháng 11 cho biết rằng có thêm 1 triệu liều vaccine Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam đã tới Hà Nội. Cơ quan ngạc giao này cho biết thêm rằng với số vaccine mới nhất này, Hoa Kỳ đã trao hơn 16 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Đại sứ quân Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng việc trao tặng vaccine cho Việt Nam không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc nào. Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 cũng như công cuộc tái thiết sau dịch, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook. Ngoài việc trao tặng vaccine, Đại sứ quán Hoa Kỳ từng cho biết rằng phía Mỹ còn hỗ trợ tiến hành các khóa đào tạo trực tuyến dành cho hàng nghìn nhân viên y tế, công nghệ giải trình tự gen giúp Việt Nam phát hiện các biến thể của virus, cung cấp thiết bị xét nghiệm và thiết bị bảo quản vaccine, cũng như thiết bị thiết yếu cho bệnh nhân như máy thở, máy làm giàu oxy và bình oxy lỏng. Bộ Ngoại giao Việt Nam giữa tháng trước đăng một bản tin của thông tấn xã Việt Nam VNA đưa tin rằng Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế để Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngoài ra, theo VNA, ông Phúc cũng mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19. Theo Đại sứ quán Mỹ, tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 quốc gia và nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới, và Liên minh châu Phi nâng tổng số cam kết của Hoa Kỳ lên hơn 1,1 tỷ liều cho toàn thế giới, và cho đến nay Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận nhiều vaccine nhất từ nguồn này. Bộ Y tế Việt Nam trong tuần này dẫn lời Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói rằng, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận trên 135 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã triển khai Tiêm trên 100 triệu liều.
0: Một nhóm chuyên gia về Internet đại diện cho tập đoàn Google Rakuten vừa lên tiếng cảnh báo dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có nguy cơ làm hỏng tham vọng về kỹ thuật số của Việt Nam và có thể vi phạm các nguyên tắc về thương mại tự do. Nhóm này khuyến nghị Hà Nội cần có các biện pháp thiết thực hơn, theo Nikkei. Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Bộ Công an Việt Nam công bố hôm 9 tháng 2 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12. Hiện đang gây ra nhiều lo ngại cho các cộng đồng công nghệ và các doanh nghiệp liên quan. Đáng chú ý, trong dự thảo có quy định buộc các doanh nghiệp phải nhận được sự chấp thuận của nhà nước nếu họ muốn xử lý dữ liệu nhạy cảm hoặc chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Và các doanh nghiệp cũng phải yêu cầu người dùng đồng ý rõ ràng về việc thu thập dữ liệu như thông qua các cửa sổ hiện lên trên ứng dụng hoặc trang web. Các chuyên gia cho rằng nhiều quy định của dự thảo rất khó thực hiện, đặc biệt với 80% dữ liệu trên cloud của Việt Nam là do các công ty nước ngoài kiểm soát. Tuy nhiên, điều này lại giúp tăng cường quyền riêng tư dữ liệu ở một quốc gia mà lâu nay việc bán danh sách số điện thoại cho những kẻ gửi thư rác hoặc gửi thông tin chi tiết về ngân hàng qua các ứng dụng trò chuyện không được mã hóa đã trở thành bình thường, vẫn theo tờ Nikkei. Hãng thông tấn Nhật cho rằng không giống như nhiều chính phủ, Hà Nội dùng cách tiếp cận tập trung đối với dữ liệu nhạy cảm với định nghĩa rộng hơn rất nhiều, trong đó bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến sức khỏe, tài chính, chính trị, địa vị, cuộc sống và các mối quan hệ xã hội đều có thể được coi là nhạy cảm. Tờ báo dẫn lời giáo sư Graham Greenleaf của Đại học South Wales ở Sydney nói rằng định nghĩa mở rộng này rất quan trọng, vì nó có nghĩa là các công ty sẽ phải đăng ký xử lý bất kỳ dữ liệu nào mà họ muốn thu thập và Bộ Công an sẽ là nơi xử lý các hồ sơ đăng ký này, cũng như đã và đang là nơi thực thi luật an ninh mạng gây tranh cãi của Việt Nam. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tại Hà Nội, lưu ý với Nicky rằng gánh nặng tuân thủ đề xuất sẽ là một chi phí lớn đối với các công ty và nguy cơ bị Washington trả đũa về thuế quan một khi các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ phải chịu tác động lớn của nghị định. Ông khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi các quy định để phù hợp hơn với thực tế. Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam được cho là giống với một đạo luật tương tự ở Trung Quốc, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11. Liên minh Internet châu Á với các thành viên bao gồm Twitter, Yahoo, Booking.com và LINE, kêu gọi Việt Nam tuân thủ các phương pháp tiếp cận toàn cầu để tránh những hậu quả không mong muốn. Giám đốc điều hành của tổ chức này nói với tờ Nicky rằng nhiều điều khoản trong các dự thảo trước đó sẽ hạn chế đáng kể cách thức dữ liệu có thể được xử lý kỹ thuật số. Điều này sẽ làm hỏng các kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số và xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số sôi động của Việt Nam. Các chuyên gia còn cho rằng một số quy định nghiêm ngặt của dự thảo còn có thể làm ảnh hưởng đến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, trong đó bắt buộc một bên cho phép chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương tiện điện tử, và không yêu cầu người được bảo vệ phải sử dụng hoặc định vị các cơ sở máy tính trong lãnh thổ của bên đó. Trong một khảo sát vào tháng 9 của PricewaterhouseCoopers, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới về việc liệu các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đã sẵn sàng cho Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp tới hay chưa. Có 66% người tham gia khảo sát cho biết họ đang tìm kiếm lời khuyên hoặc vẫn chưa xác định một lộ trình để bảo đảm tuân thủ Nghị định. 50% nói rằng họ hiện có các chính sách và thủ tục kiểm soát truy cập được xác định để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. 41% 41% nhận thức được yêu cầu thông báo cho chủ thể dữ liệu về tất cả các hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của họ, nhưng không biết phương pháp chuẩn bị cho việc này, và 52% không có quy trình ứng phó sự cố hay vi phạm dữ liệu.
1: Số dư học sinh Việt Nam đến học tập tại Hoa Kỳ giảm 9% trong niên khóa 2020-2021, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE. Theo dữ liệu được viện này công bố hôm 15 tháng 11, Tổng số du học sinh Việt Nam tại Mỹ trong giai đoạn này là 21.631 sinh viên, giảm tới mức 23.777 sinh viên ghi nhận trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020. Thông cáo của IIE nói rằng đại dịch COVID-19 chủ yếu tác động đến các sinh viên quốc tế lần đầu theo học tại một trường đại học của Mỹ mà cơ quan giáo dục này gọi là tân sinh viên quốc tế, Dư số du học sinh giảm. Việt Nam vẫn tiếp tục đứng thứ sáu trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong niên khóa 2020-2021. Đứng trước Việt Nam trong danh sách công bố là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada và Ả Rập Xê Út. Theo IIE, cuộc khảo sát gần 3.000 đơn vị giáo dục bậc cao học ở Mỹ cho thấy số lượng sinh viên quốc tế theo học ở Hoa Kỳ trong năm 2020-2021 đã giảm 15%. Theo BOA News, tổng số sinh viên quốc tế theo học ở Mỹ là 914.095. Và là lần đầu tiên kể từ năm học 2015-2016, con số này giảm xuống dưới 1 triệu sau một thập kỷ gia tăng nhanh chóng. Sinh viên quốc tế chiếm 4,6% trong số gần 20 triệu sinh viên theo học đại học ở Mỹ. Ngoài dữ liệu về con số du học sinh Việt Nam theo học ở Mỹ, IIE còn công bố số sinh viên Mỹ sang Việt Nam và con số này giảm 63,4% còn 452 sinh viên trong năm học 2020-2021 từ mức 1.235 sinh viên trong niên khóa 2018-2019. Trong lần công bố phúc trình của iie năm 2019, Đại sứ quan Hoa Kỳ ở Hà Nội từng cho rằng dữ liệu Open Doors là bằng chứng rõ ràng cho thấy giáo dục vẫn là nền tảng của mối quan hệ song phương.